0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se ponovo na 51. psalama. Davidu je progovorila njegova savjest, a vapaj njegove savesti bio je presvjedočenje o grijehu, bio je u krivu i zato nije mogao ponuditi nikakvo objašnjenje. Poslušajte ga. Bezakon je svoje priznajem, grijeh je moj svakda predamnom. Kralj je rekao da je u krivu. Vapaj priznavanja grijeha i Bože suosjećanje Drugi dio psalma je vapaj priznavanja grijeha, a također se tu govori i o Božem suosjećanju. Tebi samom, tebi ja sam zgrešio i učinio što je zlo pred tobom. Pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada prosvjedoši. Davida su kritizirali zbog ove izjave. Postoje ljudi koji tvrde nije trebao reći da je to bio grijeh pred Bogom. Trebao je reći da se radi o grijehu protiv batšebe. Nije li tako? Svakako da jest. Također bio je to i grijeh protiv njegove obitelji, jer je u tom trenutku već imao obitelj. Bio je to grijeh i protiv njih, a David je i to trebao reći, tvrde kritičari. Oni također tvrde kako je to bio i grijeh protiv društva i protiv Jeruzalema onog vremena što je i bio. Bio je to grijeh i protiv naroda kojemu je tada bio kraj. Kršio je Božu zapovjed, međutim, dragi moji prijatelji, kada se podvuče crta grijeh je uvijek počinjen protiv Boga. Bačebe više nema. Ne znam gdje je danas njena obitelj. Društvo onog vremena nestalo je. U stvari narod se više ne nalazi pod Davidovom lozom. Međutim, taj se grijeh još uvijek nalazi na grbu Bože riječi i počinjem je protiv Boga. Počitajmo ponovno povijesni zapis jer je on vrlo važan. Evo što je Bog rekao Davidu. Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma, jer si me prezreo i jer si uzeo ženu Urije, etita, da ti bude žena. Tada David reče Natanu, zagriješio sam protiv Jahve. A Natan odvada Davidu, Jahve ti oprašta tvoj grijeh, nećeš umreti. Ali jer si s tim dijelom prezreo Jahvu, neminovno će umreti dijete koje ti se rodilo. 3000 godina su neprijatelji, kritičari ukazivali prstom na Božju riječ i govorili, želite mi reći da je David čovjek po Božjem srcu? Nedavno sam čuo te riječi i na glavnom trgu u jednom velikom gradu. Čovjek je oko sebe okupio poveću skupinu ljudi, radilo se o raščupanom čovjeku prljava izgleda, koji je imao zloban pogled i posprdan glas. Rekao im je. I još žele reći da je Bog svet. Zatim se... Dosta sugestivno nasmijao, izrekao nekoliko odornih stvari o Davidu i rekao, a oni tvrde da se radi o svetom Bogu. Bog je rekao Davidu, Davide, čuo si me. Neku večer izašao sam s prijateljima i tamo sam čuo najprljaviju stvar u svom životu. Nikada nisam čuo čovjeka tako pogana jezika kao tog čovjeka. A o kome je taj čovjek govorio? O Davidu. Bog je rekao, Davide... Dao si velikog povoda mojim neprijatima da mogu huliti, a zbog toga umrijet će dijete i mać se nikada neće otkloniti od tvoga doma. I uistinu istinu se nikada nije otklonio. Do svoje smrti David plaćao zbog svoga grijeha. Ne samo da je to dijete umrlo, već mu je umro i sin kojeg je posebno ljubio, kojeg je želio da ga naslijedi na kraljevskom prestoju. Kada je David čuo da mu je sin Apšalom bio ubijen u boju, omotao je glavu plaštem, otišao je do vrha zida. Uspeo se uza stepenice i dok se uspinjao, plakao je. Sine Apšalome, sine moji, sine moji Apšalome, oh da sam ja umrom mjesto tebe. Apšalome, sine moj, sine moji. David nije mislio da je Apšalom bio spašen, želio je da mladić živi. Dragi moji prijatelji, David je platio zbog svojih grijeha. Zapazite kako David vrlo jasno govore da je ovaj greh posljedica grešne naravi. U petom redku kaže, evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja. David, baš kao i svimi ostali, došao je na ovaj svijet sa grešnom naravi. Pavao je, prepoznajući tu činjenicu, rekao današnjim vjernicima braćo, ako se i zatekne neki čovjek u kakvu prijestupu, vi duhovni ispravljajte takoga u duhu blagosti, no pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan. Kalačanima šesto poglavlje prvi redak. Goethe je rekao kako nije vidio niti jedno počinjeno zlo koje i on sam ne bi mogao počiniti. Samuel Johnson rekao je, svaki čovjek zna o sebi ono što se ne usuđuje reći niti svome najboljem prijatelju. Čak je i Seneka, poganski rimski filozof, rekao o sebi moramo reći da smo zli, bili smo zli i na nesreću moram dodati, takvi ćemo biti i u budućnosti. Nitko ne može sam izbaviti sebe, netko mora izbružiti ruku kako bi nas podigao. Boža riječ potvrđuje nam takvo stanje, čak i pisac knjige propovjednika kaže u sedmom poglavlju, na zemlji nema pravednika koji čineći dobro ne bi nikad sagrešio. Također u knjizi Izreka čitamo u 30. poglavlju izrot koji zase misli da je čist, a od kala svojeg nije opran. Postoje ljudi koji misle da su potpuno u redu, ali nisu uopće osjetljivi na greh. Oni su poput čovjeka na krajnjem sjeveru koji se, kada je ostario, želio odmoriti. Osjećao se vrlo dobro kada bi sjeo, međutim, oni koji su bili s njim znali su što se događa, smrzavao se. Nisu mu dopuštali da sjedne, već su ga tjerali dalje kako ne bi umro. Danas u našim ledenim crkvama sjede mnogi i tako im je ugodno da ne svaćaju kako su u Božim očima grešnici. Ne samo da nam je potreban spasitelj, već nam je potrebno i očišćenje. Pavao je rekao, jer znam da u meni, to jest u mojem tijelu, dobro ne prebiva. Rimljanjima sedma poglavi. David je, vidite, odmah krenuo u sam korijen stvari. Priznao je da ima grešnu naravu. David ovo priznanje nastavlja se. Evo ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti. Boga ne zanima što ste na površini, možda ste kršteni i niste ništa više od pokrštenog grešnika, još uvijek nespašeni. Možda ste član crkve, ali, dragi moji prijatelji, to je sve vanjština. Još uvijek možete biti izgubljeni. On je rekao da želi istinu u nutrini. Psalmic dalje nastavlja, poškropi me izopom da se očistim, operi me i bit ću bijeli od snijega. Pratite me sada vrlo pozorno. Ovdje, bez sumnje, nalazimo jedan od najvećih odjeljaka u Božoj riječi. Postoje oni koji tvrde da je Davidu bilo oprošteno zbog toga što je priznao svoj greh. Ako to tvrdite, onda ste rekli samo dio priče. To nije razlog. Otvorite povijesni zapis. Tada David reče Natanu, Sagrešio sam protiv Jahve. A Natan odvrati Davidu, Jahve ti oprašta tvoj greh, nećeš umreti. Druga Samuelova 12. Bog je poduzeo prvi korak. Poslao je Natana. Mislim da bi David još uvijek sjedio i šutio da Natan nije došao k njemu. Možda nije više mogao izdržati. Ne znam. Međutim, David nije poduzeo prvi korak. Bog je poduzeo prvi korak. Kako mu je Bog mogao oprostiti Bog toga što se otkrio. Pratite sada pozorno. Bog se objavio izraelskom narodu. Jahve prođe ispred njega te se javi. Jahve, Jahve. Bog milosrdan i milostiv, spor na srđbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci, čak na unučadi do trećega i četvrto koljena. Izlazak 34. poglavlje. Netko će pitati, pa zar to ne nastavlja i dalje? Svakako da se nastavlja. Nastavit će se i u daljnje naraštaje, ali je to onoliko daleko koliko jedan čovjek ima priliku vidjeti treće i četvrto koljeno. Čovjek može vidjeti kako se njegov greh prenosi toliko daleko. Htio bih, međutim, da ovdje zapazite dvije stvari koje su u sukobu i koje su međusobno kontradiktorne. Bog kaže da oprašta bezakonje zakonje i da iskazuje milosrđe. Zatim se okreće oko svoje osi i kaže... To pošto neće očistiti krivca. Javlja se paradoks. Poslušajte ponovno Davida. Poškropi me izopom da se očistim, operi me i bit ću bijeli od snijega. Izop je bila malena biljčica koja je rasla u stjenju na pustim mjestima. Zanimljivo svetlo na cijelu stvar baca jedan članak u znanstvenom časopisu u kojem stoji da su pencilin našli kako raste na izopu. Bilo kako bilo, Izop je imao veze s nečim što pencilin ne može izliječiti grijehom. U Starome Zavetu Izop se koristio za tri stvari. Prvo, kada je Bog Izraelove sinove izvodio iz Egipta, rekao je, jednu stvar morate učiniti za pasku. Morate uzeti janje, ubiti ga, uzeti u posudi njegovu krv i donijeti je do ulaznih vrata kuće i grančicom Izopa poškropiti krv na odnosu. Do vratnike i nadvratnike vratio. Nakon toga, vratite se u kuću. Drugo, kada je Bog davao upute za čišćenje gubavca, rekao je da se uzmu dve ptice. Jedna je trebala biti ubijena, živa ptica bila je uzeta s izopom, umoćena u krvu, ubijene ptice i zatim puštena da odleti. Ovo je slika smrti i uskrsnuća Issa Krista. Međutim, krv se morala primijeniti pomoću izopa. Treće, kada su se Izralovi sinovi nalazili na putovanju pustinjom, a netko među njima je počinio grijeh, nisu se mogli zaustavljati i podizati šatro sastanka kako bi prinjeli žrtvu. Zato se za očišćenje od grijeha moglo ubiti junicu, spaliti je uz dodatak izopa, sakupiti pepeo i ponijeti ga sa sobom na daljnje putovanje pustinjom. Kada bi čovjek sagrešio, pepeo se stavljao u vodu, a zatim ga se pomoću izopa skropilo time. To je bila primjena žrtve, koja je donosila oproštenje. Za tumačenje moramo otići do križa. Na križu Boži je sin rekao, zapisano u Mateju 27, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Zašto je to rekao? Reći ću vam zašto. Zbog toga što Bog ni na koji način ne može odriješiti krivca. Ne može, nikada to niti neće učiniti, kada je gospodin Isus Krist na križ bio učinjen grihom za nas, on koji nije poznavao grijeha, kako bismo mi mogli biti učinjeni pravednošću Božijom u njemu. Kada je bio predan zbog naših prijestupa, Bog je s njim postupio onako kako mora postupiti sa grehom. Bog je poštedio Abrahamovog sina, Bog međutim nije poštedio vlastitog sina kada je na njemu bio moj. I vaš krijeh. Morao ga je ubiti, jer Bog ne može pomilovati krivca. Budimo jasni s tim u svezi. On ne djeluje na istim načelima poput naših sudova. Bog mrzi grijeh. Bog će kazniti grijeh. Ni na koji način neće odriješiti krivca. I njegov je sin umrao. Na križu je Isus također rekao, čitamo Luka 23, oče, oprosti im. Oprosti im. Kako im može oprostiti, kako može iskazati milosrđe tisućama, kako može oprostiti prijestup, kako može oprostiti Davidu, kako može oprostiti vama i meni, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom oproštenje grijeha prema bogatstvu njegove milosti, čitamo je Fežanima 1. Svaki puta kada u Novome zavjetu nalazite oproštenje, u neposrednoj blizini možete pronaći krv. Bog nikada ne oprašta grijeh odvojeno od Kristove smrti, nikada, nikada ponavljam, Bog ne oprašta grijeh zbog toga što ima veliko srce. On oprašta jer je njegov sin platio kasno. Zato sada rašireni kruh može reći i vama, mogu iskazati milosrđe i vama jer je moj sin umro za vas. David je jako dobro poznavao put koji vodi u Bože srce. David je rekao Poškropi me izopom da se očistim, operi me i bit ću bijeli od snjega To je primjena Kristove smrti na naš život. Nastavak Vapaj za očišćenjem i zajedništvo Zapazite u nastavku Davidov Vapaj za očišćenjem i zajedništvo. Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu. Čitamo u devetom redku. Izbriši. Davidu je bilo potrebno sredstvo za uklanjanje mrlja. Pripremajući se za podulje putovanja u svakoj knjižici i savjetniku kojeg sam čitao, pisalo je, Svakako sa sobom poneste sredstvo za uklanjanje mrlja, jer će vam se odijelo svakako zaprljati. Pa kako su me to tako dobro poznavali? Cijenio sam njihov savjet, jer sam znao da će mi biti potrebno sredstvo za uklanjanje mrlja. Svima nam je ono potrebno. Davidu je bilo potrebno sredstvo za uklanjanje mrlja. Desetom redku nastavlja, čisto srce stvori mi Bože i duh postojan obnovi u meni. Riječ za stvori upotrebljena ovdje je ista riječ koja je upotrebljena i u knjizi Postanka. 1. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Bara izniči ga. Potrebno mi je novo srce. Rekao je David, stvori u meni novo srce, a riječ stvori znači iz ničega. Drugim riječima, u Davidovom srcu nije se nalazilo ništa što bi Bog mogao upotrebiti. Nije tražio obnovu ili reformu, tražio je nešto novo. Ponekad možemo čuti sljedeći poziv, predajte svoje srce Bogu. Mogu li vam postaviti pitanje, što mislite, što će Bog učiniti s vašim starim, prljavim i pokvarenim srcem? On ga ne želi. Bog od nikoga ne traži da mu da svoje srce. On vama želi dati novo srce. To je ono što Bog želi učiniti. Stvoriti u meni novo srce. Bilo je ono što je David tražio. Njegovo smo najme dijelo stvoreno u Kristu Isusu za dobra dijela koja je unaprijed pripravio Bog da u njima živimo, čitamo u Efežanima 2. Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, sve je novo glede nastalo, čitamo u 2. Korinčanima 5. Dopustite Bogu da vam da novo srce. David ima još jedan zahtjev. U 11. retku nastavlja, ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Boži duh sišao je na Davida kao kralja kako bi mogao biti Boži čovjek. Moram usput napomenuti, niti jedan kršćanin danas ne može moliti ovu molitvu zbog toga što ako u vama prebiva Boži duh, on vas nikada neće napustiti. Možete ga žalositi, možete ga gasiti, ali ga nikada ne možete ražalostiti toliko da ode ili ugasi toliko da vas potpuno napusti. Rečeno nam je i ne žalostite duha svetoga Božega kojim ste zapečećeni za dan otkupljenja, Efežan četiri. Stoga niti jedno Bože dijete ne može izgubiti Božeg duha. Bilo kako bilo, Boži duh može biti nedjelatan u životu kršćanina, a upravo je to bilo ono što se dogodilo davidu. Molio je da sveti duh može nastaviti djelovati u njegovom životu kao i do tada. Nakon toga rekao je, Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. David nije izgubio svoje spasenje. Izgubio je radost svoga spasenja, pa je želio obnovu zajedništva s Bogom. Shvatio je naime baš kao što je to shvatio izgubljeni sin, da u dalekoj zemlji nije niti približno tako zabavno kao u očevom domu. Sve je to želio s određenom svrhom. Učit Ču bez zakonike tvojim stazama i grešnici tebi će se obraćati. Otvori, gospodine, usne moje i usta će moja navještati hvalu tvoju. Ponovno je želio proslavljati Boga. Tada će ti biti mile žrtve pravedne i tad će se prinosit teoci na žrtveniku tvojemu. Ne samo da je želio proslavljati Boga, već je želio biti i Bogu ugodan. Gospodin Isus otišao je na večeru u dom nekog farizeja. Žena koja se spasila ušla je u kuću s ulice. Šimon farize poznavao je samo njenu povijest i radije bi je mimo išao drugom stranom ulice, nego se susreo s njom na ulici. Međutim, prema običajima onog vremena kada je on imao goste, ona je imala pravo ući u njegovu kuću pa čak i stajati i promatrati. Došla je do mjesta na kojem je naš gospodin ležao, ono se vrijeme koristili ležaljke, a ne stolice, pa je stala do njegovih nogu iza njega i plakala. Oprala mu je noge suzama, oblicala ih svojom kosom, poljubila mu je noge i pomazala ih pomašću. Šimon, njegov domaćin, zauzeo je kritički stav. Počeo je tražiti mane. Naš ga je gospodin zbog toga uistinu prekorio, rekao je, kada sam došao ovom... Nisi mi dao niti vode da opere mnoge, nisi mi iskazao niti uobičajnu ljubaznost. Ova mi žena ne prestane prati noge suzama. Njoj je bilo oprošteno, tebi nije. Luka 7. Zatim mu je rekao, stoga su joj, kažem ti, oprošteni grijesi mnogi, jer je ljubila mnogo, a komu se malo oprašta, malo ljubi. Mi mislimo da je se nama sve u redu. Dragi moji prijatelji, Bog ne može odriješiti krivca, a kaže nam da smo vi i ja krivi pred njim. Jedini način na koji je mogao spasiti vas i mene je da njegov sin umre. I za najgore grešnika na svijetu to je sve što je potrebno. To je ujedno i način na koji se vidi kako se možemo vi i ja spasti. Kome je malo oprošteno, taj je malo i ljubi. Kome je mnogo oprošteno, o, taj je mnogoljubi, kolika je mjera vaše ljubavi, to je vaša procjena vlastitih greha, ili moguće da ne priznajete svoje grehe, kada ste posljednji put plakali nad svojim gresima, kada ste posljednji put vapili u noći zbog svojih promašaja. Hvala Bogu, kod njega postoji proštenje. Međutim, mora postojati i priznavanje na našoj strani. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.